0: Välkommen tillbaka till Sårbarhetspodden där vi snackar sårbarhet, motgång och lärdomar. Idag har jag med mig Benny Halvarsson och vi ska snacka lite om den mänskliga gränsen. Benny Halvarsson är ju en ultratreatlighet, skulle jag vilja kalla dig.
1: Uh, ja, det kan man nog uh? kalla mig.
0: En uh, människa som går bortom den mänskliga gränsen och verkligen utmanar sig själv. Och vi ska snacka lite om sårbarheten i det. Du har ju nyligen gjort uh, en av dina största utmaningar i livet. Ja. Uh. Och det är ju mexiko loppet som du kör i nivän.
1: Ja, precis. Kan du berätta lite om vad det handlar om? Uh, ja, uh, det är ju en, uh, ett uh, ultra-treatlon som är upplagt som uh, tio stycken Ironman-distanser. Fast man kör allt i ett svep.
0: Vänta lite. Tio stycken Ironman-distanser? Ja. Men var fick du att anmäla dig till? Varför inte bara börja med en Ironman?
1: Ja, <kör> uh, men det har jag gjort. Okej. Okay. Det har jag gjort uh, faktiskt sju gånger har jag kört en Ironman. Och jag har blivit kört halv Ironman och maraton och vanliga ultralopplöpningar också. Men alltså det, det handlar ju hela tiden om att jag vill flytta fram mina gränser Jag vill se igen hur, hur mycket jag kan prestera och, och om det finns en gräns på vad man kan prestera mm. Så att det, det, är liksom, det är ju ingenting som har kommit över en natt Utan det är ju någonting som växer fram under lång tid
0: Och du, du jobbar ju på ett gym som jag vet Ja. Och vi var ju faktiskt där och körde lite tester på jag det. jobbar
1: på ett gym men, jag är, Eller så här, jag är ju på ett gym 90% procent av tiden Men jag är ju faktiskt egen Så att jag, jag åker ju runt och, och jobbar hemma hos folk också
0: Mm, precis, du är ja. personlig tränare Exakt. Ja. Och du hjälpte mig göra ett uh, test idag ja. Ett laktattest ja. Och uh, hur gick det för mig? Nej, men det gick
1: bra, alltså, det går ju aldrig att misslyckas i och för sig då, en liten tröst på ett laktattest Utan mm. vi vill ju bara ha fram ett aktuellt värde Vad din laktattröskel ligger på just nu Och utifrån det Så, så räknar man ut uh, Lite intensitetszoner och sånt som du kan träna i mm, precis. Så det, det här är ju inget prestationstest Utan det är ju ett test för att du ska bli bra på att prestera
0: Ja. Och vi, vi träffades ju över Instagram mm. eh, under tiden du höll på att göra hela din satsning Just det. i Mexiko och du hade ju med dig ett väldigt stort supportteam.
1: Ja, i alla fall fyra personer. Precis. Ja. Eh,
0: och under hela den här perioden du skulle simma ett maraton.
1: Ja, 3,8 mil. Ja. Ja. Och
0: du skulle cykla, hur långt var det?
1: 180 mil.
0: Och du skulle springa? 42 mil. Jag menar ingen, ingen frisk människa inom kan gör jag nu. Ingen frisk människa skulle kanske anmäla sig direkt så. För jag menar, vad får det att gå upp i soffan och anmäla dig till ett sånt lopp?
1: Alltså grejen var egentligen så så jag mig först till en triple Ironman. När jag hade tröttnat på den vanliga Ironman-distansen. Jag kände liksom någonstans att... alltså jag, Det är klart att man kan alltid bli bättre och bättre och snabbare. Men, men det var inte det riktigt jag sökte ut. Jag sökte mer den här mentala utmaningen och liksom den, den riktigt, riktigt... Ja, men mentalt utmattande utmaningen och eh, då måste man uppe tid uppe i distans och då hittade jag Trippel Ironman för, först eh, anmälde mig till det eh, körde mig i vägen fullkomligt eh, fick nästan bli i buren sista två tre timmarna för att ta mig till målet eh, låg i dropp några timmar efter det och sen så hade jag eh, kanske två timmar efter jag legat i dropp så, så började jag liksom känna att det, jag kan göra det här igen, men jag kan göra det mycket bättre. Jag hade lärt mig väldigt mycket på de där 58 timmarna som jag körde. och sen, Jag gick i mål på en söndag och, och tisdagen efter, så två dagar efter jag låg i dropp var det och jag bestämde mig att jag, jag, jag kör det här men jag gör det gånger 10 och inte gånger 3. Så att, ja det, det Jag kände att det, det funkar, jag kan, jag kan köra det längre, jag kan köra det bättre och och det
0: känns bra i kroppen efter du körde...
1: Alltså bra, nej det gör det ju inte såklart men, men det är ju det finns olika typer av smärta, det finns ju positiv smärta och negativ smärta alltså att benen är svällda och, och skavsår träningsverk, det, det är ändå liksom en ganska positiv smärta, jag vet ju att jag har gjort det för att eller jag har fått det av en prestation men går ut och ramlar på cykeln och bryter benet så det är det lite mer negativ smärta alltså det finns ju inget positivt alls i den smärtan, men träningsverk och sånt är ju en form av positiv smärta. Så att, eh, jag tycker man ska skilja liksom på om det känns bra eller inte. Nej, det kändes absolut inte bra. Men jag visste ju varför det inte kändes bra. Och jag kan acceptera det.
0: Mm. Och jag läste ju lite att du, du söker hela tiden du vet din mentala gräns. Mm. Och, eh, jag menar, väldigt många är nöjda med att sitta framför tvn och kolla någon netflix serie
1: Ja, det är alldeles för många som är det. Ja. Nästan alla tror jag nu för tiden. Men, men jag har nog. Frågan är om inte jag nästan slutar söka efter min mentala gräns också nu. För det känns ju, ju mer jag gör desto längre framputter jag den gränsen. Så att det nu jag kanske får acceptera att bara nöja mig med att, att göra eh, fler lopp. Så länge jag tycker det är kul. Men jag tror inte att jag kommer hitta den mentala gränsen. Jag Nej. tror faktiskt inte. Den, den, den är inte stationär. Liksom. Den flyttar ju på sig lika mycket som jag flyttar på mig. Så att, eh, jag tror inte att jag kommer kapten. den.
0: Nej, Men vad var, vad var det svåraste med själva loppet du gjorde då?
1: Alla, alltså det är man kan ju nästan säga att det är tre lopp. I och med att det, det blir så pass långt. Simningen tog ju mellan 20 och 21 timmar. Och det är ju en utmaning i sig att simma så länge. Sen hade vi ju extremt mycket klor i vattnet där i Mexiko.
0: Ja, de hällde ju i en massa tunnor och så. Ja,
1: det, det var, de hade chockklorat på sängen. Så att det var ju efter 3000 meter, alltså efter 40 minuter ungefär. Då, då kunde man ju knappt sluta nysa så alltså fort man stannade. Och värre blev det ju hela tiden. När jag kom i mål på... Alltså det var ju så pass illa så att till slut så kräktes jag i vattnet. Av klåret. För att jag hostade så mycket. Så, så det var ju en utmaning. Sen hade man en annan utmaning på cyklingen. Dels hade jag feber första fyra dagarna. För att jag var så klorförgiftad. Och sen började liksom kroppen göra ont efter 180 mil på en cykel också. Så det är liksom... Alla alla de tre grejerna har ju en... Det, det är liksom som tre lopp, egentligen. Man, alltså... Och sen självklart sista löpningen, 42 mil, är ju, är ju fruktansvärd. Men då bär du ju med dig. Jag hade varit igång i sju och ett halvt dygn när jag körde igång 42 mils löpning. Så det är klart att löpningen också blir eh, väldigt jobbig mot slutet. Så det, är, det är svårt att säga vad som är värst. Eh, man får väl säga att hela tävlingen var värst kanske. Mm.
0: Jag gjorde, ju en, jag gjorde själv en halv satsning i år. Och vi har snackat lite om mm. den. Och jag tror det är, väldigt, det är väldigt gemensamt för alla som gör liknande lopp. Att man tror först, eller man känner att den första grenen är det jobbigaste. Man ja. vill bara att det ska vara över. Ja. Sen kommer nästa gren. Mm. Sen vill man bara att den ska vara över. Och sen sist men inte minst så är det förmodligen löpningen som är det värsta. Ja,
1: ja men det blir ju så. Däremot så kanske den som är mest obekväm för de flesta kanske är i simningen. För att man kanske inte är bekväm i vatten. Så att så kan det vara att simningen är, är väldigt obekväm men simningen generellt sett på en halv Ironman eller äh, även en hel Ironman är ju ändå relativt kort. Alltså det är ju det är klart på runt en timme. Ja men ett, om, man jämför, två timmar. om man du, jämför med det, ett lopp. Ja det. men om du jämför på hela tävlingen också.
0: Ja ja det är sant.
1: Simningen är väldigt kort del jämfört med vad cykling är. Du simmade på?
0: Jag simmade på 45.
1: Ja och du ja. cyklade på? Jag cyklade på tre timmar. Ja. Så att då är ju simningen väldigt kort i förhållande till de andra grenarna. Mm, när du sätter det i perspektiv. Ja. Så, så därför tycker jag att simningen är ju inte det, är ju inte det tuffaste. Det är kanske är det obekvämmaste.
0: Vad var dina tider? Nu här. Precis i Mexiko.
1: Jag räknar ju dygn och inte timmar. <laughs> Nej, man, man räknar faktiskt timmar. Totaltiden var väl 289 timmar tror jag. Men jag hade, jag tror att någonstans mellan 20 och 21 timmar hade jag på simningen. Så jag vet inte, jag snittade väl runt 7 mil om dagen eller något sånt där på, på löpningen. Och 33 mil kanske på cykling per dag. Eller sånt.
0: Men alltså springer ni och cyklar ni och simmar ni? Gör ni allting dygnet runt?
1: Ja man måste ju sova. Ja. Min plan var att jag skulle sova en timme på natten. Och tre timmar på dagen vad som var varmast. Men det var ju, alltså det var ju kört den efter simningen. I och med att jag hade så hög feber och liksom var så trasig. Så att jag, jag behövde ha mer sömn än vad jag, vad jag hade sagt innan. Så att jag sov nog sammanhängande nästan i början i alla fall. Sex timmar per natt.
0: Apropos simningen också, med tanke mm. på allt klor som du fick i dig. Ja. Man ser ju dig på Instagram där du, du nyser ju en hel del. Ja. Och du hostar väldigt mycket. Ja. Fick du någon lunginflammation? Eller?
1: Nej, men, men alltså jag kände ju från början så hade jag ju jäkligt ont i halsen och i näsan. Och, och i munnen liksom, jag hade mycket sår. Och sen stack jag ut och cyklade. Sen hade jag cyklat ett par dagar och då kände jag hur det började krypa ner neråt i luftrören. Det gick ju liksom längre och längre ner. Så jag ringde min fru den tredje dagen på cyklingen på morgonen. För att de skulle flyga över till Mexiko. Och då sa jag att de eh, kunde nog bara förbereda sig på att ställa in resan. För det känns, jag har haft lunginflammation förut och jag kände igen symtomen. Liksom, just det här, att hur den här känslan bara krypa ner i bröstet.
0: Släm i lungorna?
1: Nej, alltså bara, det, det blir liksom, eh, det känns som en infektion liksom, som sitter ner i, att du bara får inte ner mot bröstet och inte i halsen. Men sen så kom vi på det att det, det var ju väldigt skit i luft också där i Mexiko. Det var ju inte bara det att, att den gick på hög höjd i och för sig då, 2000 meter. Men det var också väldigt skit i luft. Så att jag började köra med munskydd eller en sån här, en sån här buff för ansiktet, och, och alltså näsa mun. Även fast det var 30 grader varmt så hade jag liksom det för hela ansiktet. Och, och där någonstans som vände det, då slutade det ner en massa damm i de här irriterade luftrören. Så det var nog räddningen faktiskt för hela loppet. Så den satt jag som en, som en rånarmask nästan. Liksom. Så det hade bara ögonen framme.
0: I Mexiko? <hör> I
1: Mexiko. Men jag såg det, det var ju faktiskt folk som gick runt med munskydd. Så att det var ju skit i luften Det var så då? Ja, ja visst, ja visst. Så att, och då märkte jag att så fort jag började skydda näsa och mun så blev det ju mycket bättre. Så att jag vände och det, hade jag inte gjort det, det var ju, det var ju min eh, kompis Daniel som, som eh, sa att jag skulle börja köra det. Och hade jag inte gjort det så då, då hade jag nog inte kommit vidare tror jag faktiskt. Mm,
0: Daniel som var med dig, ja, var han med dig hela tiden? han var med.
1: Ja, han var iväg fyra dagar. Drog ut till kusten, han hade lite semester. Sen kom han tillbaka. Sen. Härligt. Ja, det här är långt lopp. Så.
0: Under löpningen? Mm. Så hände det ju något.
1: Ja, magen ja, gav upp. Ja, det, är ju inte liksom, det är ju inget konstigt egentligen. Det hände, ju, det hände ju många men det blev ju rätt illa där. Så att, eh, jag hade väl nästan en dygn som jag inte fick behålla någonting åt. direkt att jag drack en klunk vatten. Du,
0: du kunde inte behålla dig i kroppen? Nej, nej. nej.
1: Alltså, jag drack en klunk vatten så hade jag typ 20 sekunder på mig att ta mig till en toalett. Det var liksom, det var jäkligt illa. Och är det 30 grader varmt och du springer en hel dag och du inte kan äta och dricka någonting så går det rätt fort att torka ut kroppen. Jag vet inte, Det var väl framåt kvällen där som jag, Alltså det gick ju så långsamt till slut. Jag uppfattar uppfattade kanske inte lika mycket själv. Men, men jag kände ju att det var, det var ju besvärligt och bökigt. Men då, då sa ju mitt team till mig att, att jag var tvungen att, att kliva av. Och sen var det en läkare där som ville ge mig dropp. Just för att jag var så uttorkad
0: Så du fick köra på droppen? Nej,
1: jag, jag gjorde inte det. Jag hoppar över, över droppen. Jag tycker inte att det var moraliskt rätt att, att tillföra energi och näring via en nål. Så att så jag vände tillbaka till lägenheten som vi hade. Och sen så eh, drack jag elektrolyter hela natten. I princip var minuter minut under en hel natt. Så jag kunde jag komma ut på banan dagen efter igen. Men det tog, det tog nog två dygn tror jag att återställa vätskebalansen.
0: Du hade förlorat så pass mycket? Ja, ja ja jag
1: är jätteutorkad. Jag kände ju det. Vi sprang på en bana som var en kilometer lång. En rak sträcka. Och sen vände vi där och sprang en kilometer tillbaka. Så var ju banan. Och det skulle vi göra 42 mil. Men när jag sprang bort... Och kom bort det en den där så var ju den vätska jag hade med mig, 3 deciliter i en sån här handflaska, var slut. Sen när jag kom tillbaka sen så hade jag inte kunnat dricka på halva varvet. Var liksom... Och så höll jag på en hel dag. Och ändå gick jag inte och kissa någon gång.
0: Men hur fick du nya flaskor hela tiden?
1: Ja, det var mitt team som stod där. Okej. Okay. Det är därför man kör på så kort bana också. För att du är, liksom, är ju nära all energi hela tiden då. Så det låter ju väldigt tråkigt kanske att köra på en banan som är så kort. Men det är väldigt effektivt.
0: Och hur lång var simbassängen?
1: 50 meter. Så
0: du att 3,8 mil på 50 meter? Jag
1: tror att det är 760 längder.
0: Herregud. 760 ja. längder? På 20-22 timmar?
1: 20, 20 timmar och 30 minuter kanske. Ja. Ja. Det är viktigt där? <laughs> ja, det, äh, men 23 timmar är ju tidskatten. Man, ah, okay. alltså, du får fortsätta simma mm. efter 23 timmar. Det är olika på alla såna här tävlingar. Men vi hade fått äh, fortsätta in sjö i så fall. Okay. Mm. jag vet inte om jag är sugen efter ett dygn att åka vägen i en taxi i våtträck och hoppa in i sjö och fortsätta simma det kändes som att bäst att bli klar på en gång där
0: Men hur kändes, det, hur kändes det då när du kom in i mål? Vad var första tanken eller känslan där? Eh,
1: alltså det var nog mer emotionellt tror jag sista varven när jag faktiskt kände att jag är på väg till målet när man väl går i mål sen så, så blir det ju det är klart att det är jäkligt skönt att, att ta sig i mål men det är inte så skillnad att ta sig i mål än att ha två varv kvar. Alltså jag vet ju att jag är i princip klar. Problemet är att varje gång man stannar på en här lopp. Så, så det är ju då den riktiga smärtan kommer. Så fort man stannar så, så, så slutar i princip benen fungera. Och det som händer med, med när jag går mål. Det är att jag stannar. Så egentligen är det ju så att man, man är glad. Men du får ju jäkligt ont. Medan du med två varv kvar är lika glad. Och har också ont men inte lika ont. Mm. Så det blir liksom... Jag gick ganska fort och försökte lägga mig och sova i, i tältet som jag hade. Jag sprutade väl en flaska champagne som jag fick av tävlingsledningen. Sen gick jag och la mig i tältet. För jag hade en kompis som skulle gå mål också. En kille från Danmark som var tre fyra timmar efter mig. och sånt där. Så då tänkte jag att innan jag åker tillbaka till lägenheten så, lägger jag mig och så tar jag emot han i målet. Och så behövde jag sova. Jag hade inte sovit på ett dygn eller något sånt där. Så man är ju rätt trött och sliten. Så alltså det är roligare en vecka efter tror jag, än precis just då.
0: Jag kommer ihåg när jag gick in i mål så jag kramade ju alla mitt supportteam som var där och stöttade mm. mig. Och så kommer jag ihåg att jag brast. Det var så mycket, det var så mycket känslor som hade laddats upp under det här 60 marsloppet. loppet Att jag kunde inte hålla in det längre.
1: Nej, men det är väl förmodligen att du har laddat upp ända sedan du började träna. Ja. Alltså, det är inte, alltså, loppet är ju liksom det lilla. Det är ju vägen till loppet egentligen som är det stora arbetet. För Lop, loppet är ju bara sex timmar Men hur många timmar har du tränat innan loppet? Det var ju det du fick ut en dag Det är ju många som glömmer bort det där Att, att köra ett lopp är ju, är ju jättetufft Men det är ju liksom, det är träningen dit som är den stora grejen Loppet är ju bara belöningen
0: Det är ju väldigt många som gör sådana här lopp Du vet för att I mitt fall var det för att jag ville bevisa min gräns också mm. Efter att ha själv varit behandlad för cancer Och gått mm. igenom hela det helvetet mm. Så var det för mig ett sätt också att bevisa för mig själv Att jag var starkare mm. Än vad mina förutsättningar mm. hade bestämt för mm. mig. Men vad är det som får dig att vilja fortsätta?
1: Underloppet eller överhuvudtaget, eller överhuvudtaget. Nej, men alltså, jag, jag tror inte att man ska sätta sig ner och vara nöjd. För då tror jag att man. Man kommer liksom stanera eller backa utvecklingen. Så att jag mm. vill hela tiden framåt, jag vill testa nya gränser. Jag vill, jag vill lära mig saker som jag inte har kunnat tidigare. Jag körde min första Ironman när jag var 32 och innan dess kunde jag, jag kunde simma bröstsim hjälpligt. Liksom, men jag kunde inte kråla. Nu krålar jag nästan fyra mil. Det är ju jäkligt häftigt liksom att vara... Jag alltså säger inte att jag är gammal, men jag är ju snart medelålder sen då. Liksom att lära sig nya saker. Hur gammal är du? Jag är 37.
0: Mm. Du ser 25
1: ut. Ja, och det är dåligt ljus här. Idag, <laughs> <laughs> ja, nej, men så att det, det är liksom. det, det är ju... För mig var det en riktig aha-upplevelse när, när jag lärde mig att kråla. Det, var så här, fan, det, det går ju fortfarande att hitta på nya saker. Många är ju väldigt nöjda när man är 25 med den kunskapen man har. Och är det någon som inte kan slå en kullerbuta, de är 40. De kommer knappt knappast lära sig det efter de är 40. Fast att det egentligen hade tagit om två timmars träning så hade de gjort det.
0: Jag känner igen den känslan när jag själv tränade inför loppet. Mm. Så var ju simningen det... Det mest obehagliga. Ja. Jag, menar, jag kunde knappt simma 25 meter crawl. Ja. utan Jag hade min kompis Jehja som jag berättade om innan. Ja. Som eh, var där och tränade mig. Och han blev så förbannad på mig att jag inte kunde simma 25 ja. meter. Nej
1: ja, Det kan inte en simmare förstå hur man inte kan göra. Exakt.
0: exakt. Och han simmar ju SM och ska satsa på OS. Men att jag inte kunde simma 25 meter
1: utan att stoppa upp huvudet mm. och behöva andas. Mm. Han blev ju så arg på mig. Mm. Så han trodde aldrig jag skulle klara det. Ja. Nej men jag var ju likadan innan min första. Jag kom ju kanske 12-13 meter men jag tyckte också att vatten var obehagligt. Mm. Jag har alltid tyckt att vatten är, är obehagligt. Nu känns det väl bättre. Men alltså, jag är ju fortfarande värsta badkrukan. Så det är inte så att jag hoppar i vattnet fast jag har dragit till Thailand. Jag går en eller ut och känner vattnet i knäna så kan jag <laughs> gå på lägga med på solstolen igen. Så att det är liksom så här: jag har inte det naturligt i med att vara i vatten. Men men tror, är det någon som har det? Ja, men det tror jag. De som simmar älskar ju det.
0: Mm.
1: Som, som Daniel där som. Som var med nu i Mexiko. Han, är ju, han har ju vunnit vanspråtssimningar förut. Och han är ju liksom en lite elitsimmare. Han ju varje dag. Nu var jag i Mexiko nu. Det var liksom så här morgon den så här. Då spängde han iväg till poolen och skulle doppa sig lite grann. Många tror jag har det liksom riktigt naturligt i Men jag, jag kommer aldrig liksom bli att Det är svårt att, att bada utan båträckt.
0: <laughs> Hur kallt var det i simbassängen?
1: Nej, det var inte kallt. Det var det måste, inte kallt? Nej, nej, nej. Det måste vara... 26 grader kanske, 27. Det var, nej, det blir ju riktigt varmt med våtäkt. Ja. Men när du har simmat i 12, 14, 16 timmar. alltså Har du varit blöt så pass länge så blir det ju kall i alla fall. Ja, precis. Alltså För, för vattenskäl gör och värme av kroppen. Liksom, så liksom. Till slut så blir det ju kallt ändå. Det är svårt. Jag, jag vet att det vissa simmar, inte nu, men det finns de som har simmat där utan våtäkt. Men jag hade inte gjort det. det. Jag tror att det hade blivit riktigt kallt de sista timmarna.
0: Men vad är det värsta du gjort då? Är det den här Mexiko-tävlingen?
1: Alltså, ja alltså, som en mental utmaning så här men jag är ju före detta brottare i grunden och alltså det är ju det är ju tufft. Alltså brottningen är ju den är ju mycket tuffare skulle jag säga på många sätt än vad vi köra en decka treatlon. Alltså det här är ju idioti på många sätt tycker ju många. Medan de tycker att, att brottningen är en, en klassisk sport liksom som som alla kan köra. Men skillnaden är. Alltså, jag, jag vet att går man upp på en Så står det en kille på andra sidan Som i princip vill döda dig. Det är liksom svårt att dra sig ur där också. I brottning. Vill jag så kan jag bara kliva av på sån här tävling. Jag, jag kan också bli lite så här halvkonfunderad. Som gammal kampsportare. Liksom så här när man tittar på. Du kan kolla på frirott eller simning eller vilken sport som helst där man har en egen bana eller där man är individuell. Det kan till och med vara typ spjut eller vad som helst. Så kommer upp en junior och så tycker alla att gud vad respektlöst de här som går ut så hårt. Men alltså de springer på en egen bana man ska springa så fort man kan. Alltså respektlöst är det ifall det kommer in en hockeyspelare junior som går in och, och, och drar på den största spelaren smäll på käften. <laughs> alltså nej, men förstår du? Ja. det kan bli konsekvenser utav det. Det kan du ju aldrig bli om du springer på en egen bana. Är du med på, på mm. mitt sätt? Jag tycker inte att det är, en, en, att, att det liksom är, är ett, ett sätt att vara tuff och gå ut och springa på en egen bana så fort man kan. Nej, precis. Men när jag brottades så jag kanske var 16-17 år och skulle möta en som var 30 etablerad och gå in där och ta tag och slita dem i nacken så hårt man kan. Ja, men det är värre.
0: Okej, okay, men Benny, när du gör alla dessa lopp och du tränar så många månader för att göra en ultradistans vem, vem är det du gör det för?
1: men Det är ju 100% mitt eget ego som vill göra loppen. Men man måste ha support och stöttning av familjen. Mm. Alltså Min fru vet ju, vet ju verkligen vem jag är och, och vad jag brinner för. Och får man den supporten så är det ju väldigt lätt att, att kunna göra det också. Men, men det går inte att göra ett sånt här lopp för någon annan skull. Det går inte att motivera sig när, när varenda cell i kroppen skriker att man ska lägga av. Liksom, då, då är det ganska svårt att göra det för att man ska få... 50 likes till på Instagram. Det, det, det motiverar en inte tillräckligt mycket i det läget. Utan man måste ha en inre ett inre driv, någon, någon inre vilja att, att vilja testa.
0: Och sen är det inte alltid så sköna bilder du brukar lägga upp på
1: din Insta. Jag menar, är det inte alltid lyckade bilder? <här> Nej, eller kanske om jag själv lägger ut så tror jag att nog att det, <här> <här> det kanske blir bättre, ett bättre ett mer glamoröst flöde av mina egna bilder än av en de verkliga bilderna som, som mitt team lägger ut när man tävlar. Men det är klart att, att jag, jag försöker ju liksom inte ha någon fasad på det sättet. Alltså jag mm. försöker liksom inte måla upp en, en att det ska vara en glamorös värld. Men jag försöker inte heller måla upp att det skulle vara en, en världens hemskaste grejer heller. För det, det är det ju inte utan jag försöker ju spegla verkligheten. Det finns ju så enormt många som... Jag, jag tycker det är så otroligt mycket folk som försöker... Utmåla en, en vanlig Ironman till exempel som, som det absolut värsta man kan göra. Men eh, jag tycker jag tyck inte det att det är, det är ingen rättvis bild av den tävlingen. Utan Ironman är en tävling likt Vetterrundan eller Vasaloppet eller vad som helst. Varken värre eller, eller mindre jobbigt. Men, men folk, är ju, folk är ju väldigt snabba på att, att måla upp det bästa eller det värsta på Instagram. Är du med på, på vad jag menar? Mm. Jag försöker bara spegla en verklighet. Och då är det mycket som är bra och mycket som är dåligt.
0: Och speciellt på sociala medier så är det väldigt mycket att man målar upp den finaste bilden. Ja. Det är som du säger också, de här loppen är inte så glamorösa. Du kanske nej, känner dig lyckad alltså hela Det här tiden. är
1: ju, alltså att köra de här loppen, typ det som är i Mexiko det är det mest oglamorösa kanske man kan göra. Först simmar vi in i en helt klordrängt pool så att alla blir helt förstörda. Sen kör vi ytterligare i tio dagar utan i princip en enda person i publiken. Det var liksom ett gäng äcklar och lite som på. <laughs> Prisutdelningen var in, i princip en lerhög. Alltså så att det finns ju ingen glamour överhuvudtaget.
0: Om man jämför, det, om man jämför ditt flöde liksom, med ungdomars flöde idag. Det är väldigt många ungdomar som som sagt de fokuserar på att måla upp den fina bilden. Mm. Den det här yttre, den här fasaden.
1: Ja, men det har ju blivit så någonstans att, att man försöker. Eh, Alltså jag vet inte om det är ungdomar bara. Jag tror faktiskt vuxna också målar ut när de sitter på fina middagar eller äter en goda. Det är ju väldigt sällan någon slänger ut en bild på en, en, en grå havregrynsgröt på Instagram. Det, det händer ju inte särskilt inte ofta i alla fall. att det, när Någon sitter och käkar ur kastrullen liksom. Man, man försöker hela tiden måla upp en, en bild som kanske är lite bättre än genomsnittlig dag på Instagram. Och det gör jag säkert också. Men jag försöker ändå visa vardagen. Det är klart jag behöver inte visa alla blöjor jag byter varje dag. Men, mm. men, men jag tror ändå att folk liksom förstår att, att det jag gör inte är, det är inte perfekt någonstans. Jag är verkligen inte perfekt. så att det, det finns ingen anledning att jag försöker måla upp mig själv perfekt heller på någon, på någon social media.
0: Du misslyckas ju också.
1: Ja herregud, hur ofta som helst. Mm. Så är det. Alltså det måste man göra. Och mm. alltså, ju mer man vågar desto mer misslyckas man ju såklart. Om jag aldrig skulle testa någon utmaning så här, då kommer jag inte heller misslyckas. Förutom att jag misslyckas med att jag inte vågar göra saker. Så det är väl ett, ett större misslyckande i sådana fall då.
0: Vad är det läskigaste du har gjort då? För för dig kanske
1: inte det här är läskigt. Nej, det är det ju inte.
0: Men för många andra så är det ju rätt läskigt att använda sig och genomföra. <skratt> ja. Men vad går din gräns liksom? Vad är du rädd för?
1: Alltså jag skulle ju vara livrädd för att hoppa fallskärm till exempel. Men alltså, jag vet inte vad man ska säga att det är läskigt. Liksom. Nej, jag vet inte. Jag kan inte säga någonting. Jag, jag är ju riktigt rädd för att någon nära ska dö. Det är saker som jag kan liksom vara orolig för. Men, men som jag själv ska utsätta mig för så så, så vet jag inte. Bara, nej, jag vet inte faktiskt. Mm.
0: Och det här med döden är ju väldigt, ja, väldigt centralt för många.
1: Ja, alltså, jag är inte rädd att dö själv, men jag är rädd för att någon nära mig ska dö. Så Det är ju jättemånga som tycker att det är läskigt när jag kör sådana här lopp. Men det är väl liksom återigen det här att det är alltid läskare för de som står runt omkring än den som är i det. Som jag sa att jag inte är rädd att dö men andra är rädda att jag ska dö kanske. Precis som, precis som jag tror inte att mina vänner eller min familj är speciellt rädda att dö själv. Men jag är ju rädd att de ska dö. Jag tror att det, det blir liksom...
0: Var det den känslan när du gjorde Mexiko? Nej, jag, nej herregud, ja,
1: ja, ja det vet jag inte. Alltså, ja. mång, eller många tror ju att det är livsfarligt liksom. Så är det ju. Men, Vad tyckte men, dina föräldrar, din pappa? Nej, men de, de tycker kanske att det finns bättre saker att syssla med. <laughs> Men det handlar mycket om okunskap hela den här biten, att det skulle vara så farligt. Det är klart att själva loppet i sig kanske inte är, är det bästa och mest hälsosamma. Mm. Men som jag nämnde till dig tidigare så, så vägen till loppet behöver inte vara speciellt farligt. Precis. Och sen om man utsätts för någonting som kanske jag säger inte att det är farligt men det kanske inte är jättehälsosamt i två veckors tid så kan man jämföra det med att folk sitter och käkar McDonalds 365 dagar om året. Då kan man ju börja prata om vad som är farligt. Jag, jag tror inte att loppet i sig är speciellt farligt.
0: Det var lite det vi snackade om, själva typ inaktivitet kontra aktivitet. Ja, Att det har blivit så normaliserat. Ja, nej, men det, det är ju helt galet. Alltså,
1: jag kör ju lite föreläsningar och där och jag lyfter en, en studie i en föreläsning som jag har just om. Ja, framförallt så handlar det väl om multinationell och motivation. Men just det här om inaktivitet kontra aktivitet. Och eh, man gjorde en studie på 80-talet på, på skolungdomar i England i skolklasser, det var 30 personer. Så har man tagit de resultaten idag och gjort tester, eller de resultaten då från 80-talet, och så jämför man de resultaten så får barnen göra samma tester idag. Och nu visar det att de barnen som var sämst på testerna i sin klass på 80-talet skulle vara topp fem i dagens klass. Det är ganska hemskt. De hade bland annat ett test som, som innebar att man skulle springa 20 meter fram och tillbaka. Det är väl någon form av biptest test just på 80-talet så hade eleverna i snitt 60 stycken sådana sträckor som de sprang. Idag springer de 33. Och så har man ett test, man kör en engelsk mile. Det är väl 1,6 km tror jag. Snittet idag är två minuter sämre än vad det var på 80-talet. Alltså så att, att, att aktivitet, långvarig aktivitet kan vara skadligt säkert. Men det är inget, inget problem för samhället. Utan det är inaktiviteten är ju liksom förödande.
0: man har ju gjort den här aktiviteten som många sysslar med mm. till att det ska vara onormalt kontra ja, ja, inaktivitet ja, som ja, är normalt. Ja, ja, ja
1: visst, men det har blivit så. Det är ju, det är ju mer normalt att äta pizza idag än att äta, äta bra mat. Mm. Men normalt innebär inte att det är rätt.
0: Men va, varför tror du för det är väldigt intressant även exempelvis svenska lärare eller engelska mm. lärare de förenklar det för sina elever mm. genom att ja du behöver inte hålla presentation Nej. för hela klassen. Nej. Du kan hålla det bara för mig.
1: Ja.
0: Utan man gör det så mycket lättare mm. för dagens ungdomar.
1: Och, och grejen är så här, det kan man väl göra, jag önskar väl att det hade funnits en annan strategi också när jag gick i skolan istället för att man ska sitta och läsa på knacka engelska högt för hela klassen som sitter och fnissar, att man kanske skulle börja i mindre grupper och läsa för en och sen två. Att det finns en strategi bakom, det är en sån träning. Alltså, jag kan säga så här, att de flesta i en skolklass, jag vet inte om många håller en presentation för 30 personer sedan i livet, det är inte många i den klassen som kommer göra det, men alla ska göra det där. Det är ungefär som att säga till någon att börjar med att springa ett maraton. Man kan ju börja i mindre skala och sen trappa upp det. Och det är en väldigt väldigt känslig ålder så här, när man är ja, mellanstadiet, högstadiet. Jag tycker absolut att innan man går ut i skolan så ska man klara och göra det. Men jag tror att man ska ta en, kanske en snällare väg dit. Man ska inte nöja sig med att man sitter och pratar med bara läraren. Men man kanske behöver börja där. För att sen prata inför tre personer. Och sen fem, sju, tio, femton. När du har kommit över femton då kan du snacka för 150, Det är ingen skillnad.
0: Precis, att man hela tiden övar upp den, ja, men alltså, övar man upp måste, den gränsen.
1: Ja, men man måste göra ha någon form av, av progression. Det är liksom allt. Liksom. Ska man lära sig någonting eller bli bättre på någonting? Man kan ju inte starta med det största. Som jag sa, att de flesta in i en klass kommer ju inte ha en presentation för mer än 30 personer någon gång i sitt liv.
0: Men jag tror många nöjer sig där dock. Många nöjer sig vid att bara hålla en presentation för sin lärare. Och oftast är det också läraren som bara nöjer sig med det.
1: Jo, men, men då är det ju fel i läroplanen. Eller fel mm. på, på lärarens. För mm. det är ju liksom läraren är ju coachen i det här sammanhanget. Jag jobbar ju som coach till mina. Jag skulle aldrig säga till någon. Så börjar jag med att springa ett maraton. Så ska vi träna lite. För startar jag med, med det, det längsta eller det värsta den personen kommer göra i sitt liv. Om det är liksom starten. Då har jag ju bort den personen. Och det är det jag tror man gör i skolan till exempel. Om man säger så här. Att man ska ha en redovisning för klassen. Och folk går och mår så jäkla dåligt för det. Det är ingen chans att de kommer fortsätta med det. Du har ju skränt bort dem från den, den typen av jobb. Det är liksom, om man gör någonting som är bara ångestframkallande. hade ah, det är väl ingen som kommer vilja fortsätta med det. Det är ju samma sätt som, som, som många hävdar att idrotten i skolan förstör löpning. Man har liksom så här, ska springa tre varven till salen så fort man kan på tid. Men det är det kul. Är det att uppmuntra folk att börja springa? Kommer man vilja fortsätta springa sen när man kommer in och så typ kräks man för klasskompisarna? Alltså det är ju liksom, det är helt fel sätt att börja på. Då är det bättre att man liksom... Börja liten skala. och sen, det, det är väl så man lär sig.
0: Jag tror också problemet med just alltså läroplanen och hur man, hur man approachar problemet är att man eliminerar det målet helt och hållet. Jag menar Du kanske säger till dina klienter eller du säger till dina kunder att du ska inom fem månader eller mm. alltså inom sex månader mm. springa ett maraton. Ja. Utan du säger inte att du behöver inte springa ett maraton. Nej. Vi gör nej, nej, men,
1: nu, jag har ingen aning om hur läroplanen ser ut överhuvudtaget vad det gäller det här. Nej, vad jag menar
0: är att <tryck> skolor kanske idag eh, förenklar det lite för mycket och säger, nej du behöver aldrig hålla en presentation mm. för en klass.
1: Nej, men vi, vi, vi håller ju på att kalla sönder allt. Mm. Istället för liksom istället för att försöka lära oss att bli bättre så, så jag, jag kan tycka att man går väldigt konstiga vägar liksom till att nå resultat. Jag, jag vet ju liksom folk som, som har ADHD och sånt, de, de får gå sina specialklasser många av dem utan att ha i, i princip något som helst krav på sig. Vilket jag tycker är superkonstigt. Sen å andra sidan vill man sätta ner betygen typ i årskurs fyra. Alltså hur segregerat blir inte det mellan de som har, en, har det tuffare mot de som inte har det så svårt. Ena gänget får inte lära sig någonting medan de andra ska bli genier redan som fyra, alltså i fjärde klass. Jag, jag tycker det är liksom Istället för att försöka pusha alla framåt så tycker jag att man, man gör det egentligen lätt för sig själv som vuxen.
0: Mm, verkligen. Ja. Och det är någonstans det här med att genom utmaning så utvecklas man. Mm. Men också många idag är, väl, är väldigt rädda för att utmana sig själv på grund av konsekvenserna mm. ifall det inte Ja, lyckas. men, alltså,
1: ja, nej, men alltså folk är ju superrädda för att misslyckas. Folk vågar inte berätta om de ska springa ett lopp. Nej. Många anmäler sig till ett lopp och sen så... När de har sprungit mål, då berättar de. Ja. Eller skriver på Facebook eller Instagram. Jag kör ju helt värtom. Jag berättar för allt och alla liksom, innan jag ska göra någonting. Och sen får jag se om jag klarar det. För då manifesteras det Ja, ja dels det. Men alltså, samtidigt så, jag, jag, gillar ju, jag har ju kommit till en punkt där jag gillar att leva under press. Och jag, som sagt, jag är helt bestigelös. Om inte jag misslyckas så blir jag ju såklart besviken. Men, men jag skiter helt i vad andra tycker. Skäms du? Om jag misslyckas? Ja. Inte om jag skulle... Jag skulle nog kunna skämmas om jag bröt för att jag var trött. Det, det skulle jag nog, liksom. Eh, men det skulle aldrig hända heller.
0: För då hade du inte. misslyckats. Då, då hade du gett upp.
1: Då har jag gett upp. Men jag menar, om jag springer och får ett knä, eller om jag kör en kul på cykeln, eller att jag blir sjuk, eller någonting sånt, och få bryta. Men det är ju som det är. Liksom. Och jag är inte rädd för att det ska bli så. Jag, jag, jag bryr mig inte dugg liksom, om jag skulle behöva bryta ett lopp. Men jag skulle tycka att det var väldigt illa om jag bröt ett lopp för att jag var trött.
0: Det är ju en naturlig process. Att kunna säga till sig själv. Okej, nu måste jag faktiskt bryta för ja. min egen hälsa. Ja. Eller för... Jo, men
1: det är ju stor skillnad. Men däremot så är det lätt att, <coughs> att huvudet kanske börjar spela. Alltså, huvudet är ju smart. Alltså, du kan ju få ont för att du är trött. Alltså, det är ganska, det är ganska lätt liksom. Och, 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 och har du lite skav, liksom, så till slut är det där skavet ganska illa i ditt huvud. Och du kommer liksom ta över mer och mer fokus hela tiden. Så att det, det beror på, jag skulle aldrig bryta för ett skav så. Liksom. Nej, det, det, det finns ju inte. Uh, jag har faktiskt uh, jag har faktiskt uh, kört ett, ett, uh, körde i ett uh, en halv Ironman i, eller uh, medeldistans uppe i Ivansbro i jag bröt faktiskt ett maraton 2013 för att jag startade när jag var sjuk och det är liksom så här. det, det stör mig fortfarande rätt mycket, det är det enda loppet jag har brytit och jag hade ganska hög ambition jag tänkte springa under tre timmar och jag var skitbra tränad och hade bra resultat på alla tävlingar innan. Men sen så vaknade jag på onsdag. var sjuk. E, dum som jag är så startade i alla fall. Sen klick jag av efter 21 kilometer. E, och efter det så sa jag att jag ska aldrig bryta ett lopp. Jag ska aldrig, 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 aldrig bryta ett lopp. I sådana fall ska jag inte starta loppet. Alltså att jag lärde mig den läxan. Sen sprang jag en... Eller körde en halv Ironman uppe i Vansbro. Och sen så var vi 7-8 kilometer kvar på löpningen. Så snubblar jag. Alltså på platt asfalt. Och drog knätet rakt ner i marken. Och det gjorde så jäkla ont alltså. Och det stod en massa folk där. Och, ja, ja men där är ju så här. Du vet ju om man ramlar. Vad gjorde du? ont? Bara, ah, nej det gjorde inte ont. Men jag kunde typ inte resa mig upp. Så, så jag haltade iväg så här bakom några hus där. Jag, liksom, jag ville inte kolla på knätet. Och det såg ut för jag trodde att det var stort öppet såg. Liksom att det bara sprutar ut blod. Och det gjorde så jäkla ont. Så jag fick gå i början. så kunde jag bara linka lite grann. Men sen körde jag klart hela loppet. Jag sprang klart de där 7-8 km, Så kollade jag ner på knät så syntes det ingenting. Alltså det var ju så här besvikelsen nästan. Jag trodde att alla såg hur hård jag var när jag sprang med mitt blodiga ben. Sen åkte jag hem och sen sväljde knät upp. Så att det, var, det var ju helt sjukt hur uppsvält det var. Jag fick ju vätska i, i knät. Men jag hade inte speciellt... Jag hade, jo, jag hade de första fyra veckorna. Alltså av beröring. Men inte liksom att röra på knät. Så att
0: det var mest köttet och Nej skinnet, nej, det,
1: liksom. nej, det var, nej det var det var helt skinnigt var helt utan ja. knät svälld upp det var liksom som en satt en pingis framme på knät <laughs> Och sen så och det här var ju i slutet på juni början på juli. Sen åkte jag inte till Kalmar. svullna gick ju aldrig ner eller? Det var ju det den, den satt ju kvar sen när jag skulle köra Ironman sen i i Kalmar i mitten på augusti slut augusti där, så knät var ju ännu mer svullet då. Men så körde jag det. Och sen åkte jag in och kollade. Och då hade jag ju en fraktur i knäskålen. Eller, den var ju läkt nu. Men, men...
0: sprang du hela loppet, Kalmar? Med
1: frakturen? Ja, men så då var det läkt. Aha. Men jag fick ju den när jag ramlade i vansprått. Men sprang klart. Mm. Det var därför det gjorde så jävla ont där. <laughs> det visste att... du inte under hela loppet? Nej. Nej, Nej så, men först jag trodde att det var ett illa. Men jag, tänkte jag, ska... jag hade ju sagt till mig själv att jag aldrig ska bryta ett lopp. Så det var liksom det som... Men, och det är ju bara dumt liksom.
0: Men det har du ändå gjort. Hur känns det idag att veta att du har faktiskt brutit? Ja men det var efter det som jag sa det.
1: Ja. Nej men jag stör mig fortfarande idag på att jag bröt loppet. Alltså eller så här. Jag stör mig på att jag startade loppet.
0: För du startade något du inte kunde slut för?
1: Ja men jag startade när jag var sjuk. Ja. Alltså hade jag bara struntat i det så hade jag ju liksom aldrig haft ett brutet lopp. Ja. Och varje gång man bryter ett lopp så är det lättare att bryta nästa gång. Varje gång du hoppar över träningspass för att det är lite jobbigt så är det lättare att kliva av nästa gång. Det gör ju allt. Det gäller ju precis alltid livet. Varje gång du väljer att, att ge efter för typ lathet eller omotivation så blir det rättare att göra det igen. Och till slut är ju det en vana. Liksom.
0: Men har det någonting att göra med att man måste svälta sin stolthet lite?
1: Att, att jag inte vill bryta. Eller? Ja,
0: Att du inte vill bryta, eller att du hellre inte
1: vill stanna? Nej, nej. Nej, men alltså, jag, jag ser ingen. Alltså om, jag, om jag startar ett lopp så vet jag att jag kommer bli trött. Mm. Alltså det, det är det enda jag vet om loppet Det är att jag kommer att bli trött Och Om jag bryter för den känslan Som är, jag, som är det enda jag vet Kommer att uppstå Då ska jag ju inte starta loppet överhuvudtaget Är du med på mm. vad jag menar Alltså alla som startar ett 10-kilometerslopp Vet att de kommer att bli trötta Och har du inte ambitionen att vinna Då då kan du inte heller kliva av för att du blir trött För det, var ju, det visste du när du startar loppet Däremot om du blir skadad eller sjuk ja, men det, är det är en helt annan sak mm. Men, men om, om du bryter för att du är trött, då har du ingenting att göra. Då får du jobba upp det mentala först. Jo, precis. Kanske låter hårt, men...
0: Det är ju tafflav.
1: Ja, men det är ju uppenbart. Alla vet, alltså Jag hoppas att alla som startar ett maraton eller ett lopp vet att de blir trötta under loppet.
0: Du sa det till mig, att när, man, när du springer de där 5 km eller milen, eller halvmaran. Mm. Att man ska tänka till där. Vad är det som vill ge upp?
1: Ja men det är ju nästan alltid huvudet som gör upp. Exakt. Även för liten. Mm. Alltså när det är två stycken som springer sista varvet på, på ett maraton och de kommer in på upploppet där och en måste släppa så är det ju nästan alltid huvudet som inte pallar hänga med. Så att eh, jag menar om det är så på den nivån då kan du ju tänka hur det är på, på motionsnivå. För det är ju lite mer pannben på de killarna som, som eller tjejerna som springer ett maraton på drygt två timmar än, än oss motionärer som springer på milen på 60 minuter. Så äh, nej, men, men det måste man liksom, man måste ändå, man måste ändå lära sig att bita ihop vad det, gäller, vad det gäller en viss typ av smärta. För att det är utvecklande.
0: Och det också ha den här acceptansen att man, om man måste bryta på grund av mm. hälsoskäl mm. eller skador eller liknande mm. så måste man kunna svälja sin stolthet. Ja
1: men det finns ju, alltså, jag, jag kan inte, alltså om, om jag skulle bryta nu i Mexiko, det var ju ändå ganska stor hype att jag skulle köra det här loppet. Men Varför bröt du inte? Nej, jag behövde inte.
0: Tänkte du på dina barn?
1: Ja, alltså det hela tiden men, men jag kände ju aldrig att jag liksom att jag skulle behöva bryta loppet.
0: Även när du hostade så mycket. Och
1: ja, men jag tänkte sen bara Nej, ja, men jag Ja, jag behövde ju inte droppa, tog inte det. Likkomme i målen då. <laughs> Nej, men alltså jag visste ju så här att de här loppen är ju de är så långa så att man kan ju liksom lägga sig och vila 10 timmar. Mm. Mm. Alltså du kan inte göra det hela tiden. men 14 kvarft, 14 dygn. 14. Ja. Mm. Så hade ju två dygn till godo där på slutet ändå. Men... Nej, men alltså, i, alltså... Och så är det väl också när man kör ultralopp. Om jag säger så här, om man springer ett maraton så vet man att man blir trött. Ja, så är det. Men om du kör ett sånt här ultralopp det enda du vet det är att det inte kommer gå som du har tänkt dig. Att det kommer att uppstå problem hela tiden. Alltså ett sådant där lopp kantas av problem hela tiden. Och det, det är liksom en tävling nästan i, i problemlösning.
0: Och så är det ju med livet också. Och
1: det är ju speglar ju livet. Fast i, i. Alltså, om det här är ultralopp och det är ultra långsamt. I, I idrott så är det ju hela livet i, i ultrafart istället. Alltså, du får ju hela livet. All, du får ju alla känslor som du har under livet nästan under de här dygnen som du kör så här. Du kan ju bara hur glad som helst för att en timme senare bara totalt nere på botten. Så det det är ju så väldigt sårbart. Otroligt. Man är, man är jäkligt.
0: Man är jäkligt ful.
1: Det <laughs> är ju garanterat. Alltså. Nej, men man, man är ju väldigt liksom blottad. Ja. Så det, så det men kan...
0: Man, är, man kan inte ha en fasad i den situationen. Nej,
1: det går inte. Nej. Nej, det går inte. Och det ser man ju på andra deltagare också. De är ju.
0: De är helt förstörda.
1: Ibland. Mm. Ibland är ju allt på topp också. Mm. Det, kan, det kan ju vara en person som är fullkomligt nedbruten för att två timmar senare bara komma och jodla när de springer. Så att det, liksom, det händer otroligt mycket. Men det är ju huvudet. Mm. Det är vad huvudet säger hela tiden.
0: Precis. Och jag tror du, du tar ju ändå med dig väldigt mycket av dina erfarenheter från dessa lopp mm. in i ditt egna liv. Du inspirerar ju många andra nu.
1: Ja, det har ju blivit så. Det var ju inte tanken från början att du skulle... Skulle vara så. Men det har blivit så. Mm. Och det för, är jättekul. Ja,
0: du gör ju detta för dig själv. Men också att mm. du ser nu att du kan göra det också för många andra. Ja. Ja, men, ja, Hur men så, det?
1: Nej, men det, är, det är ju superhäftigt. Men samtidigt så måste man ju, liksom, man måste liksom vara beredd på att, att det är ingenting i slutändan som kommer dra mig i mål på mitt nästa lopp. Utan har jag, inte, alltså, jag kan inte anmäla mig till ett lopp och tycka att det är häftigt att andra tycker att det är häftigt. Då kommer jag inte klara det. Utan jag måste själv vilja göra det fortfarande. Och sen är det liksom bara en bonus att andra tycker om det jag gör. Och att, alltså alla tycker i och för sig inte om det jag gör. Men, men att de också blir inspirerade.
0: Precis, för du lägger ju inte upp bilderna på Instagram för att folk ska se hur häftigt det är. Eller hur häftig du är på samma Nej, sätt. Nej,
1: jag kan säga så här. Mitt Instagramflöde är från Mexiko de tolv dagarna. Jag scannar mm. väl av det kanske två gånger själv under loppet. Jag vet inte hur många bilder och stories som lades ut där. Utan det, det var ju efter. Jag gick i mål. Mm. Det var ju då jag såg hur mitt Instagram-flöde såg ut. Jag hade inte ens sett vilka bilder som lades ut där.
0: Precis. Och det är ju det här vi snackar om tidigare. Att det inte ska vara så glamoröst. Att du gärna också måla upp de här misslyckanden och motgångarna. Mm. För jag tror det är det många också tar lärdom av. Speciellt av dig. Mm. För du, du vågar vara sårbar i dina motgångar. Och du vågar misslyckas framför andras mm. ögon. Mm. För du bryr dig inte vad de har för åsikter eller konsekvenser. Nej, jag
1: skiter helt i vad de tycker. Exakt. Ja. Nej, men jag gör ju det för mig själv. Och det är ju liksom så här... Alltså, jag vet att det var så många som tvivlade på om jag skulle klara loppet i Mexiko. Och jag vet att, att folk kanske höjde lite på ögonbrynen när, när jag var med i Sportspegeln på ett jättereportage där. Fem minuter i Sportspegeln. Och så tror de inte att jag kommer gå mål. Till slut vet ju alla om att jag ska köra loppet. Men... men jag skiter i det. Alltså... Jag, jag tycker att det är kul att ha, utmana mig och, alltså, alltså Om man inte riskerar att misslyckas Då har man inte heller haft en utmaning Det ingår ju i en utmaning att, att, att det finns en risk att man misslyckas Annars är det ju ingen utmaning
0: Annars ska man inte bli bättre heller Nej,
1: absolut inte Men det ser man ju på folk också Att de blir ju inte bättre
0: Du är också en jävligt skön känsla Att kunna bevisa andra
1: Jo men det är klart att det, det är efter när man, Inte, inte direkt efter jag, jag, jag låg faktiskt och grät i tältet efter målet där för Jag var så jäkla trött Jag hade ju inte sovit på Jag vet inte Men lång tid Vi gick in i tältet Och tänkte jag ska sova Men jag kunde inte sova För jag hade så ont I höfterna Så att, alltså så att jag, jag grät av smärta Tills jag fick lite Smärtstillande Då hade jag bara varit ont
0: mm. Men det är också det Man ska inte stanna För då kommer smärtan
1: Ja men man måste ju stanna När man är klar Man kan ju springa hela livet
0: <laughs> Precis men om vi går tillbaka till det här lite med sårbarhet. Det, var ett väldigt, det är ju en sårbar miljö, du vet. Man är ju väldigt blottad, mm. som du säger. Och man, man kan inte hålla upp en fasad. För dig kanske inte det känns så sårbart. Eller hur?
1: Nej, men Inte nu, på samma sätt. Nej, jag men alltså jag, jag tror också att nu är jag 37 år och har, har gift mig och har två barn. Mm. Alltså man sitter ju i en helt annan situation nu än när man var 17-18 år. Då var ju allt känsligt.
0: Men vad är sårbart för dig idag då? Vad är sårbarhet för dig?
1: Alltså sårbarhet generellt är väl att man kan vara alltså som vi pratade om innan att man är väldigt öppen. Alltså att man visar vem man är. Men, men en situation som, som gör mig sårbar alltså det är väl ja, det är väl eh, typ dödsfall. Det är ju liksom, det är sånt som som, eh, som skrämmer mig och som, som är väldigt, eh, väldigt sårbart. Jag vet inte, skulle min fru lämna mig så skulle jag nog också bli ganska sårad inte ganska, jag skulle bli jävligt sårad. Ja, <laughs> så, att, så att uh...
0: Har du varit med om något dödsfall i ditt liv?
1: Oh ja. Uh, men alltså det har jag varit. Jag har ju haft uh, alltså, de två dödsfallen som man som kommer att tänka på direkt. I, alltså Min farfar dog, det var ju länge sedan, jag var 98. Men då var man ju i en känslig ålder. Jag var ju 17, 16, 17, 18 år och sådär. Och ni var nära? Ja, jag var väldigt nära varandra. Jag bodde visserligen i Skåne då, han uppe i Mora, men... men uh... Nej, men det, det, var, det var riktigt tufft. Jag var hemma över sommarlovet där och han dog då. Och sen så... Min, min brors son dog för ett par år sedan och han, han tog livet av sig. Och det var ju också fruktansvärt. Liksom. Men jag, jag kommer aldrig glömma det samtalet som jag fick när, när min pappa ringde och berättade. Det var ju... Det är sånt som man liksom... Man tror inte man ska vara med om det. Men... Men det är ju ingen som är skyddad mot någonting här i världen. Så är det ju.
0: Livet kan vända när som helst. Ja, ja,
1: herregud. Och, och då tycker man så här att man själv mår jävligt dåligt för det som har hänt. Och då får man ju sätta sig in i den personen. Hur dåligt har det omåt? Alltså människan är ju, är ju fruktansvärt egoistisk i många fall. För att det är så många gånger jag har hört, hört om självmord och att det skulle vara egoistiskt. Istället för att tänka på hur den människan mådde. Alltså det är ju någonstans där man får börja i den änden. Du har säkert också hört talas om att det är egoistiskt med självmord. Alltså det är väl snarare så att det är jävligt synd om den människan. Det är väl egoistiskt att tänka att den personen var taskig som lämna. Om en personen har gått så långt så att han faktiskt tar, tar sitt eget liv. Så, att, så frågan är vem som är egoist. Den som säger att det är egoistiskt med självmord eller den som tog livet av sig. Det kan man ju starkt ifrågasätta.
0: Det kanske är också ett sätt att undvika känslorna.
1: Jag tror folk är väldigt eh, okunniga. Mm. Jag tror folk är så otroligt okunniga om psykisk ohälsa så att de inte förstår att en person inte tar livet av sig för att den inte orkar. Alltså det är mycket mycket djupare än så. Det handlar inte om att man har en dålig dag. Liksom. Att, alltså, utan Det är mycket, mycket mer än så som ligger bakom de där handlingarna. Men jag tror folk överhuvudtaget... Folk som inte har stött på problem kommer jag aldrig kunna förstå. Folk som aldrig utmanar sig själv som får allt serverat på fat kommer nog inte heller kunna förstå. Tror jag. Jag, jag tror liksom att det det finns en alldeles för stor okunskaphet kring psykisk ohälsa.
0: Vad tror du krävs för att kunna
1: öka kunskapen? Nej, att man pratar med om det. Alltså det. Nu är det nästan tabubelagt. Har man någon i sin närhet som talat livet av sig så första gången som, som det verkligen, vad jag vet i Sverige, lyftes, det var ju när brottare Mikael Ljungberg tog livet av sig. Och hans familj började prata om det i media. Det är liksom första gången som jag vet att det var officiellt liksom att någon snackade om det. Och sen har det ju rullat på och det har ju blivit mer, det har ju funnits lite galor och sånt där också nu. Men menar, det det är fortfarande den vanligaste dödsorsaken för unga killar. Och ändå så, så, så snackar man inte mer om det.
0: Nej 70% av alla självmord begås ju av män. Ja. Och jag, det, jag, jag tror det är ju på grund av den här, den här självbilden män har kring förväntningarna som sätts på dem. Att ja, alltså de det. inte ska våga visa mm. känslor, de ska inte söka hjälp, de ska inte berätta. Nej. Utan det är den här bilden av att man alltid ska vara stark.
1: Mm. Jo men det, alltså det, det snackas så otroligt mycket om Att ideal som, som tjejer ska leva upp till hela tiden Och att det är tufft för dem Men det finns ju starka ideal som killar ska leva upp till Men jag tycker någonstans Det, det faller faller mellan stolarna lite grann, Och jag tror att, jag tror att vi behöver lyfta den frågan för, för att hjälpa Inte bara killar men för att hjälpa alla liksom. Vi kan inte rikta in oss på, på en specifik grupp Utan vi måste liksom Vi måste rikta in oss till alla Alltså det, det är lika tufft att vara ung kille Som att vara tuff, ung tjej det är ett samhällsproblem vi har. Ja men jag vet ju när jag var 16-17 år hade det ju superkomplext för att jag tyckte jag var smal när jag så här. Folk, alltså det fanns väl ingen som skulle gå och säga till någon att personen var tjock. Alla här så att säga till en tjej liksom, att du är överviktig. Det, är giftigt, det går ju inte att säga. Men till mig som smal kille, det var ju hur accepterat som helst att alla kunde säga det. Och slänga ut sig lite spydiga kommentarer dessutom liksom.
0: Vad brukar de säga?
1: Nej men, nej men, vad brukar de säga? Men det är liksom så här. många, många är liksom jag var ju inte mobbad. Alltså, jag mm. var säkert inte så. Alltså, jo, Jag var väldigt smal, men jag menar jag var ju ändå rätt tränad. Liksom. Men, men det behövs alltså, du vet ju själv, eller folk som har komplex, de vet att man behöver ju i princip knappt säga någonting. Mm, nej, men ja, det det räcker ju att man säger att du är smal. Mm. Till någon som inte vill vara smal, så har du ju rivit upp ett så. Liksom.
0: I mitt fall var det ju mycket. Det var ju mycket och mycket mobbning mm. för bland annat min kroppsvikt och hur jag såg ut. Mm. Eh, som jag berättade för, dig, jag kommer ju från Libanon och Syrien. Mm. Och eh, vi kom ju till Sverige och var två år. Så vi växer upp i en svensk miljö med svenska elever. Där man ser ut som det svarta fåret. Mm. Och då blir man också behandlad som mm. det svarta fåret. Det blir mm. kommentarer kring vilka kläder man har på sig. Det blir kommentarer kring hur man ser ut. Och det leder ju till ett, en viss trauma som man har med sig genom hela livet. Och hur man påverkas mm. av det. Man ser på sig själv på ett annat sätt och man skäms för vad man är. Mm. Och sårbarhet är ju som du säger att kunna våga visa vem man mm. är. Men också kunna hantera konflikterna som kommer upp. Mm. Och för att kunna hantera de konflikterna så måste man ha en stödjande miljö.
1: Mm.
0: En, en familj runt sig eller vänner och mm. vänskap, en gemenskap runt sig som stöttar en när man faller.
1: Ja.
0: Och jag tror det finns inte tillräckligt mycket sånt bland unga idag eller i vårt samhälle. För vi är så självständiga att vi börjar bli ständigt själva. Mm.
1: Ja, men så är det ju, liksom, man lever på internet idag istället för idrottsklubbar.
0: Och man är anonym.
1: Ja, man träffas inte längre heller. Liksom, så att jag, jag vet inte vem man har att vända sig till. Om det, alltså om det är kriser eller att man mår dåligt, liksom, så vad jag inte man ska ut och, och söka tröst på Instagram. eller vad man. Det är många som gör det. Det är ja, många som nej. lägger
0: upp bilder och förväntar sig likes och kommentarer. Mm. Och jag kan ju förstå det själv, men jag är 20. Mm. Jag, förstår, jag förstår också den känslan. Mm. En sen natt jag lägger upp en bild. Mm. Bara för men det är lite tröstelse, så hoppas någon ska. Men det var ju som
1: jag sa till dig innan där. Att när man söker tröst, då, tröst eller så här på, på Instagram eller om man mår dåligt och så går man ut på Instagram då sitter du jämför ditt inre med deras yttre. Folk lägger bara upp den perfekta bilden på Instagram så sitter du själv och mår dåligt. Och så sitter du jämför dina dåliga känslor och så ser du bara perfekta bilder på alla andra. Alltså det blir ju liksom, det är inte så här det är ju inte någonting jag skulle rekommendera en person som mår dåligt att gå ut och, och kolla lite på sociala medier som mår du bättre. Utan Sociala medier det är ju nästan gjort liksom för att för att folk ska och dåligt. Vi, vi är ju experter på att, att bygga fasader.
0: Faktiskt, jag vet inte om du visste detta, men enligt en studie eh, gjort på Harvard University så har de tagit fram information kring att beroende av sociala medier utlöser lika mycket dopamin som beroende av alkohol.
1: Ja.
0: För det blir ju ett belöningssystem ja, ja, som man får till sig. Ja. Och det är ju en samhällskris. Och sen när vi snackar om det här att vi inte kan fokusera på En målgrupp Vi kan inte bara fokusera på killarna Vi kan mm. inte bara fokusera på tjejerna Utan vi måste skapa förståelse mellan mm. båda grupperna Men hur skapar vi den förståelsen När det är så fokuserat på Att vi smsar varandra ja. Utan vi har gått så långt ifrån att ha det här personliga samtalet Som jag och du har idag
1: Nej mm. äh, men nu skickar man ju liksom Jag har inte ens Snapchat Eller jag har det men jag kollar aldrig Men liksom det är ju sättet som folk kommunicerar på. Och det försvinner ju direkt också. Alltså, det är liksom så här: Det är omedelbara klipp på, på en perfekt situation. Och sen så, så ska den, alltså den andra personen ta med sig det och tro att de liksom har fått ut någonting av det. Alltså, det, det är liksom så här: för mig det, att sitta ner och snacka eller att umgås, det, det är för mig liksom det, det är ett sätt att, att få, få bekräftelse. Men jag skiter, alltså, så här, ja. Jag ska inte ljuga. Det är klart att det är superkul när man får likes på Instagram. Men, men jag tror att alltså om jag får 500 likes eller om jag får 1100 likes. Det, det, det skiter jag egentligen i. Men jag tror att många hänger upp sig väldigt, väldigt mycket på. Alltså, det, det finns ju till och med folk som köper likes. Ja, men det, det är ju så. Eller köper följare och, och massa sådär. Det, det visar väl ändå på ett sätt hur hur jävla illa det är istället liksom, med bekräftelsebehovet istället för att få den bekräftelse som faktiskt betyder någonting och det är att ha vänner liksom, som är nära en
0: mm. det är skillnad mellan alltså folk köper vänner. alltså
1: folk köper alltså följare eller köper likes istället för att försöka skaffa sig vänner och hänga med det, det, mm. ja, det är ganska det är skillnad
0: det är ganska... mellan att ha vänner och ha kompisar jag menar, vänner kan du kanske ha de där djupare konversationerna mm. Med, medans kompisar är kanske lite mer ytliga.
1: Ja, men alltså, om du kollar riktiga kompisar eller riktiga vänner, då, om man kallar det så det är inte många sådana man har på ett liv. Nej. Alltså så, Du har ju många bekantar och många kompisar men du, du, du har ju inte många som är riktigt nära dig.
0: Men hur bygger man de där ärliga relationerna? Hur gör du för att bygga ärliga relationer?
1: Eh, alltså det var ju ganska länge sedan tror jag, som jag fick en, en ny... Uh, riktigt nära relation jag, har ju, jag, jag är ju dels ganska dålig på att hålla kontakt med folk överhuvudtaget för att jag har så, nej men det, det är faktiskt sant jag har, jag har så jäkla mycket att stå i hela tiden och, och du vet ju själv hur lätt är att få tag på mig på telefon uh, man såhär. känner
0: sig alltid, Man har alltid en skuldtjänst och ringer <laughs> ja, men, flera gånger
1: på ja, men min fru sa till mig igår hon bara, jag fattar inte alltså, du vet, jag, jag håller igång till halv ett på natten typ så jag går upp klockan 16 efter men, 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 nej men alltså, så att jag bejakar ju nog framförallt de vännerna som jag har nu. Liksom. Alltså, de, jag, jag är jävligt rädd om mina riktiga vänner. Mm. Så är det. Men, men, och jag, jag tycker att det är kul att ha mycket kompisar men samtidigt liksom så här jag, jag tror inte att man kan ha så många kompisar. Alltså inte nära relationer. Så här. Man kan ha jättemycket vänner eller alltså, så här, eh, kompisar men man kan inte ha många djupa relationer. Jag har inte byggt en ny djup relation på Nej, jag vet inte, det är länge Det är jättelänge Så att eh, Jag vet inte, jag, jag tror inte att när man, när man, alltså Så här, om du, om du kommer upp I en viss ålder Och du skaffar familj Så någonstans så tar ju Resten av livet en paus
0: Och det är som Om man skaffar en flickvän så tar ju också Lite av vänskap ja, en paus
1: och, och det är liksom en flickvän är ju i sammanhanget 1% ungefär mot när man har barn sen Mm Alltså i hur mycket fokus man lägger på omvärlden. Precis. För, för att eh, alltså, det, jag, jag går ju aldrig ut och festar. Eh, nej men alltså så här, det, det, jag, jag har inte, jag, jag är bara som egen företagare. Jag har jobbat i Djursholm här i 15 år. Alltså jag träffar inte, jag träffar väldigt mycket nya människor. men.
0: Okej men Benny, vad önskar du att du visste när du påbörjade din resa?
1: Nej men alltså det, det, att det tar tid att få resultat. Att alltså det, det krävs liksom en, en enorm målmedvetenhet om man ska komma någonstans. Och, alltså ja, alltså jag, jag har väl också gått på den liksom, att man kan leva och tro att man kan vara motiverad till saker och ting. Och att det kommer lösa sig med motivation men det, det är liksom så, så är det verkligen inte. Utan det krävs ju hårt jobb. Alltså det är disciplin som måste till om man ska nå resultat. För att, jag är ju aldrig tänkt att säga, men jag är ju absolut inte alltid motiverad att göra många saker som jag gör. Men jag gör det för att jag har disciplinen och jag vet vad jag vill åstadkomma. Så disciplinen är ju liksom... Jag, jag hade önskat när jag var yngre att, att, att jag visste att man kunde träna sin disciplin. Genom att göra obekväma saker. Så vad är några lärdomar eller
0: några tips du skulle vilja dela med till lyssnarna?
1: Ja, men för det första att inte börja misslyckas. Alltså... Ett misslyckande är ju, inte, det är ju inte slutet på processen. Utan det är ju bara en del av processen. Om jag ska ta mig till mitt lopp i Mexiko. Så kommer jag ju stötta på en enormt många motgångar. På vägen dit. Både känslomässigt och fysiskt. Misslyckade pass. Planering som gått åt helsike. Barn som vill att jag, att jag liksom är hemma och leker med dem. När jag själv hade tränat. Men inte hade kalkylerat mig. Självklart vill jag hellre vara och leka där. Men det är ett misslyckande i träningen. Men då får man ju lära sig att planera bättre. Alltså så att. Så att eh, misslyckas... Jag var inte rädd att misslyckas, utan eh, sikta högt. Misslyckas gärna tusen gånger för att lyckas en gång, för det är värt det i slutändan. Bara man, bara man lär sig någonting varje gång man misslyckas. Man kan inte misslyckas och sen göra samma sak, för då får vi samma resultat. Utan då får ju misslyckas, sätta ner, tänka, vad var det som gick bra? Ja, det där kanske var halv okej. Vad var det som gick dåligt? Ja, men resten var dåligt. Ja, då kan ju inte göra de grejerna. Sen man måste liksom Gå tillbaka till bordet och kolla vad man gjorde rätt och vad man gjorde fel. Och sen skruva och brida på grej tills det funkar. Det är skithäftigt att lära sig nya saker. Så att eh, våga misslyckas. Men, men lär dig någonting de gånger man misslyckas.
0: Att man sitter ner verkligen och tänker till.
1: Ja men det går inte bara att stoppa ner huvudet i, 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 i sanden varje gång. Liksom och, och skylla. Alltså, Det är ju jättevanligt att man skyller på andra också när det går dåligt. Det, <laughs> och det kanske är någon annans fel någon gång. Men... men Misslyckas man tio gånger? Ja, nej, jag skyller väl sällan på andra, men jag kan ju, det är klart att jag kan skylla på omständigheter. Eh, och, och så kan det vara. Jag körde en Ironman, en ek av vid bakhjulet, som jag märkte sen efter. Och det är ju så här: Då var jag så, här, ah fan, om inte den hade gått till hunden. då hade jag säkert cyklat fortare, liksom, för att det låg mot bromsen. Men samtidigt, det är ju en del av loppet. Det jag har jag lärt mig nu. Jag trodde här i Mexiko att jag skulle liksom gå med i kappen en från Portugal och en kille från Polen. För att de var helt trasiga. Sen gick min mage sönder helt istället. Och det var många som, ah, det var ju synd att din mage pajade. Jo, jo, det var det ju. Men, men det var ju en del av loppet. Det var inte otur. Utan det är, så är loppet. Det är bara att acceptera.
0: Så vad är, nästa, vad är nästa utmaning då?
1: Nästa utmaning är ett lopp i USA. Som kommer äga rum. Vi startar 19 maj i Orlando. Och då ska vi simma 50 km i en sjö. Öppet vatten alltså. Och sen så blir vi skjutsade till ett, en ort som heter Sant Agustin. Som ligger på östkusten i Florida. Sen ska vi cykla hela vägen genom hela Florida. Äh, ända bort till San Diego i Kalifornien. Så vi ska cykla kust i kust. Det är väl nästan 500 mil cykling. <skratt> <skratt> och den är helt utan support så man måste lösa allting själv ja. på vägen. Äh, och så ta med allting på cykeln. Och sen när man har cyklat de här 500 milen så ska vi avsluta med att springa 50 mil i Death i Valley, i öknen. Mm. Och det här, då, kom, då är vi framme i juni någon gång så att det är liksom, då är det ju 40-45 grader varmt på dagarna.
0: Hur många dagar har du?
1: Totalt har jag 28 dagar på mig.
0: Du har 28 dagar att mm. kunna slutföra det.
1: Mm. Och det är tight. Alltså det, det är ganska snäv tidsrum. Mm. Det är bara 20 som kommer få göra loppet. Och jag undrar hur många som kommer ta sig målet.
0: Men du ska simma 50 km mm. i öppet vatten. Mm. Hur pausar du? Hur vilar du? Äh, vi
1: simmar på en bana. Alltså, de lägger en bana som är en km. Okay. Ja. 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 Men det blir tufft det då att simma på. Alltså, vi kommer simma <coughs> Ja, Jag vet inte hur lång tid. Vi kommer simma, men säkert 25-30 timmar. Uh, och, och det innebär att man kommer att simma på natten. Mm. Och simma utomhus i en sjö på natten är rätt mörker. Ja, och mörkt. Ja. Så Sårbart. Att, ja, –Det blir en jävligt häftig utmaning i alla fall. –Hur känns det? Eh, –Det känns bra, men det är mycket som ska lösas. Logistik, det är jätte, jättemycket. Alltså, när man går upp och kör den här typen av lopp så, så det, liksom, det, det krävs det krävs väldigt mycket logistik. Mm. Eh, jag måste ha med med folk, jag måste fixa bilar i USA, kanske husbil, sponsorer. Alltså, det, det är ett liksom enormt projekt att försöka ro i hamn lite stressad är jag för att det är bara ett halvår kvar men, men jag är jäkligt motiverad jag ser fram emot cykling framförallt
0: cyklingarna är otroligt kul ja, kan jag tänka mig men
1: det kommer göra ont i häcken ja. ändå så det kommer inte vara så kul hela <laughs> vägen <laughs> det ser alltså
0: Benny Halvarsson riktig inspiratör är du det har varit en ära att få träffa dig och vi får se om vi återtar det här samtalet efter din nya satsning
1: mm, jag hoppas det
0: Ja, definitivt. så får vi höra hur det gick
1: ja, höra om olika år.
0: <laughs> <laughs> olika misstag och utgångar. Ja. Härligt Benny. Tack så yes. mycket. Tack så mycket.